0: investimentos apresenta. Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o João Ricardo Mendes, que fundou junto com seu irmão o Hotel Urbano, a maior agência de viagens online do Brasil. O faturamento do Hotel Urbano pulou de 90 milhões de reais no ano de sua fundação em 2011 para 280 milhões no ano passado e deve chegar a 500 milhões de reais esse ano. Para se ter uma ideia, o site vendeu 1 milhão e 600 mil diárias no ano passado, ou pouco mais de uma diária a cada 20 segundos. A cada dia, o Hotel Urbano oferece mais de 4 mil pacotes de viagens, bem como reservas em mais de 180 mil hotéis e pousadas no mundo todo. De acordo com o IBOP Nielsen Online, o Hotel Urbano é a agência de viagens online líder do mercado brasileiro com mais de 7 milhões de visitantes únicos por mês no primeiro trimestre deste ano. Isso é mais que o dobro dos acessos da segunda agência, Decolar.com. Os brasileiros comprando viagens online devem movimentar mais de 7 bilhões e meio de dólares esse ano, um mercado que deve crescer em média 18% ao ano até 2016, de acordo com a consultoria americana e Marketer. O João Ricardo vai contar para a gente até onde ele quer levar o até urbano e, claro, o melhor pacote de Réveillon que ainda dá para comprar. João, um prazer tê-lo conosco aqui na sede barulhenta do Hotel Urbano. É o barulho do crescimento, né? Prazer, boa tarde. Como é que foi o início do Hotel Urbano? Você foi para a Europa ensinar jiu-jitsu e voltou empreendedor?
0: É, na verdade, eu passei um tempo fora. A minha faculdade tinha um convênio com a faculdade de lá. E a gente estava no início da expansão internacional do Amazon.com. E o e-commerce no Brasil era bem embrionário, na época tinha B2W, que era uma empresa que foi a junção da, da americana, Submarino e Shoptime, e tinham outros players uh, que são grandes offline entrando no mercado online. Então a gente começou a estudar muito o mercado de internet, viu que era um nicho muito legal, a penetração de internet no Brasil ainda era muito baixa e resolveu entrar de cabeça nesse nicho aí, nesse mercado.
1: É, antes do Hotel Urbano, você foi empreendedor com outra empresa?
0: Isso, a gente, quando eu voltei da Inglaterra, em 2006, a gente montou um e-commerce, eu e meu irmão, foi literalmente do nada, assim, é, foi literalmente mesmo, é, o Bruno já viu fotos é, na garagem, lá na casa da minha mãe, que no início, é, a gente viu que, nos Estados Unidos, se olhasse mercado, que, qual era a tendência lá? É, mercado de nicho, tá? Então, a gente podia ter feito lá em 2005, 2006, um, um site focado em algum nicho. Você vê, a Netshoes já existia, a SAC já existia, eu estava nascendo. É, só que o mercado era muito menor do que é hoje. E se a gente escolhesse determinados nichos, a gente já está focando num nicho do tamanho de uma azeitona. Que o, o cara vender sapato no mercado americano, em 2006, era uma coisa. No Brasil, é outra completamente diferente. É um mercado infinitamente menor. Então a gente montou uma loja de apartamento que vendia de tudo, era tipo uma mini americanas.com é, Como é que chamava? AP3.com É um modelo muito difícil assim, eu até brinco que a melhor faculdade que eu pude ter Eu tranquei faculdade de direito e eu não podia ter faculdade melhor Porque você está falando de um país, na época, vamos lá, taxa de juros, dois dígitos, bem acima de dois dígitos 13, 13,5%, 14, não lembro é um modelo que você parcela em 12 vezes, uma margem bruta de 20, 25%, guerra fiscal entre estados e municípios. E você tem que otimizar isso tudo, escalar. E fazer a conta fechar é bem complicado. E naquela época não é o que eu, não tinha esse movimento que aconteceu. 2009, 2010 no Brasil, dos Venture Capitals entrarem firme aqui. Então, naquela época, era banco mesmo, real parcelado, era começando com crédito universitário, na época, dois estudantes. E 2009, a gente saiu da operação, os outros dois sócios assumiram, a gente começou a analisar muito, estudar muito o mercado de travel, que era, era um mercado curioso, assim, porque... Você tinha um player que já estava há 14 anos, se eu não me engano, quase isso, operando na América Latina, que era o decolar.com. Esse player ele ficou 14 anos focando em hotel, perdão, focando em aéreo. É, 90 quase lá, quase 100% do faturamento dos caras era aéreo. Que é um mercado um pouco complicado, é um mercado muito muito concentrado em poucas companhias, é diferente do mercado hoteleiro, que é o mercado mais pulverizado. Se você for analisar Estados Unidos, Europa, esses players grandes de fora, quem venceu? Priceline. O que a Priceline tem? Booking.com. O que o Booking.com é? É um site global com foco no mercado europeu, que é um mercado onde as pessoas tiram duas três férias ao ano, é um mercado onde as pessoas estão acostumadas a viajar, existem essas low costs, que é Ryanair, essas companhias mais baratas que te possibilitam viajar. Eu mesmo, quando morava lá, não tinha muita condição de viajar e chegava na sexta-feira, via passagem mais barata, às vezes era 19, do... 19 euros para Barcelona, sei lá, para algum lugar desses e acabava viajando. Então, a Priceline, via a aquisição do Booking.com, ela se tornou o maior player do mundo. É uma empresa que hoje tem 46 ou 47 bilhões de dólares de market cap. E quem perdeu lá fora? É, Orbits.com, que era um gigante no, há 10 anos atrás. E hoje é uma empresa que vale menos de 40 vezes o que a Priceline vale. E o que, que elas fizeram? Uma fez diferente da outra. A Priceline focou em hotel, através da aquisição do Booking, e o Orbitz.com continuou dando um murro em ponta de faca em aéreo, onde as margens foram desaparecendo, as companhias foram parando de pagar o FII para a OTA. É, os consumidores foram acordando e vendo que, se eles forem até o final de uma compra, o site da companhia aérea quase sempre vai ter um preço melhor do que o da agência de viagem online. E a gente viu um nicho absurdo, assim, é claro que tinha aquela dúvida do tipo, cara, é, o decolar.com, teve o Merrill Lynch por trás, a Tiger Global por trás, os caras já tiveram 150, 250, 300 milhões de dólares de investimento, não sei, é, como é que a gente vai entrar, é mal comparando assim, sei lá, igual, não sei, o, o Ike, quando fez a MMX deve ter pensado a Vale, ou quando fez a OGX deve ter pensado a Petrobras, é, mas a gente acreditou, assim a gente entrou num ano que foi muito bom para o e-commerce, que foi um ano que estava aquela euforia com o Brasil, então a gente entrou com uma agência de viagem online com foco em hotel e com foco em pacote. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma margem quase quatro vezes superior a uma operadora, a uma OTA que foca em aéreo. OTA, Online Travel Agency. Isso, uma agência de viagem online que foca em aéreo, e a gente consegue, enfim, ter mais fôlego para investir em marketing e crescimento. Esse foi o primeiro passo nosso, assim, foi escolher o um modelo, ver o tamanho do mercado, que era um mercado de fato gigante no Brasil, e aí veio a nossa estratégia, que foi totalmente diferente, eu não sei se quer abordar isso mais para frente. Vamos sim, agora hoje
1: você tem dois concorrentes principais, o, a, o próprio decolar.com, que está em aéreo e está em hotéis, e a CVC que é uma agência da, de, com lojas físicas e é a maior do Brasil. né? Uh, qual é o seu posicionamento em relação a esses dois concorrentes? O que, é que eles fazem certo? O que, é que eles fazem
0: é, O decolar.com é uma empresa que construiu uma marca é, vendendo aéreo. E você mudar o posicionamento de uma marca, talvez seja mais difícil do que construir uma marca nova. Então eles estão há dois anos, dois anos e meio investindo valores altíssimos em tu, todos os tipos de mídia para tentar mudar um pouquinho desse posicionamento. Para dizer que não são só aéreos. Para dizer que não são só aéreos, para aumentar o share de hotel, que não é um movimento fácil. É, é uma empresa diferente do hotel urbano, é, é uma empresa que hoje tem controle de, de fundos de investimento, os, os fundadores eles não têm mais o controle da empresa, eles têm uma participação bem minoritária da empresa. Então esse movimento é, é nítido assim. Eles estão: Pô, vamos fazer comercial da novela das oito, vamos investir 20, 30 milhões de, de reais por mês aí em mídia, vamos mudar nosso posicionamento. E vamos vendo o que vai dar. Eu acho que é uma empresa que tem tudo para abrir capital. Eu acho que é uma saída deles é a abertura de capital. É, e a CVC é uma empresa um pouco diferente né, do Decolar, aliás, é bem diferente. É uma empresa offline, a gente admira muito a CVC. A CVC ela tem um, um significado, um make meaning que a gente chama aqui, muito legal. Que é uma empresa de 40 anos que criou destinos turísticos no Brasil. Então a gente admira muito a CVC nesse, nesse sentido: do tipo, Porto Seguro não existia antes da CVC. Gramado era ninguém sabia o que era Gramado antes da CVC. Então o Guilherme Paulos, o time da CVC, eles fomentaram o turismo uh, no Brasil. Eles mostraram que de fato que dava para viajar. Eu até roubando tenta fazer isso na internet. A gente tenta criar uma demanda por turismo inexistente. Então eu acho que o nosso modelo é um modelo parecido com a CVC, mas 100% online. O modelo deles é um modelo de franquia. É a segunda maior franqueadora do Brasil. Só fica atrás do Boticário. Você vê você tem mais de 800 franquias. E eles estão lá no offline. A gente focado no online. Claro que eles têm o braço dele online. Mas vamos ver. Eu acho que eu vejo uma penetração muito grande no mercado online no Brasil. É o mercado até hoje em, em, em travel, em turismo. É um mercado embrionário. É, a gente tem... 15, talvez 16% de penetração em online, no mercado de turismo. Se for ver, contra os Estados Unidos é quase 80%, contra a Europa é quase 60%. Então você
1: diz 15%, tem... 16%, você diz 15% ou 16% dos bookings estão sendo feitos
0: online. online. E a grande maioria está sendo feita offline. Offline. E é. se você for ver mercados mais é, não tão emergentes, Estados Unidos 80%, mas vamos lá, não vamos nem usar Estados Unidos. Europa é, é 60%. A China está em 40, então a gente tem um aumento dessa penetração online. E eu acho que conforme a penetração online aumenta, em qualquer mercado você vê as coisas ficando um pouquinho mais difíceis para o segmento offline. Então, eu não sei, eu acho que...
1: Essa escola de pensamento de que tudo vai convergir para o online né, e que o offline vai perder relevância, eu acho que hoje ela é majoritária, E mas... E a tese de que no offline você consegue prestar uma consultoria melhor? O atendimento pode ser mais personalizado? Tem o, o human touch ali?
0: Tem. É, eu acho que nenhum mercado o offline vai desaparecer. É, eu acho que o, hoje o, o que se fala muito é em Omni, omnichannel, né? que é o multicanal. É, o hotel tem lojas uh, conceito Que a gente tenta entender a necessidade dos clientes e entregar da forma online Existem alguns cases de empresas Teve o último que foi da Travel Lost Que é um, uma agência de viagem muito grande dos Estados Unidos online Que eles têm, uh, apesar de eles serem online Eles têm operações offline off Eles têm aquele cara lá no aeroporto ajudando Eles têm aquele cara no hotel Eu acho que isso vai ter um peso grande decisório daqui pra frente, assim, é né, o pós-venda, mas eu acho que é muito mais cômodo para qualquer um hoje comprar uma viagem online do que offline, eu acho. É, se você for ver a idade média dos consumidores do hotel urbano, com certeza é uma idade média menor do que a dos consumidores de um mercado offline, ou seja...
1: Fala um pouco do perfil do seu usuário, do seu cliente médio. Quem tá comprando offline? Quem tá comprando online? online
0: é... É, é bem pulverizado, mas você vê entre 30 e 36 anos, assim, o nosso foco. É feminino também, engraçado. Que Mais é, feminino? É, a mulher, acho que, que bate o martelo em casa, né? <risos> é, a gente tenta entender não só compras, a gente tenta entender trends futuros de compras. E é muito inferior ao mercado offline, se você for ver...
1: Inferior em que de, sentido? E,
0: desculpa, a idade muito... A, é, muito mais, mais jovens mais jovem. É. É, se for analisar tipo uma Marsans, uma CBC o público deles é um público mais, é, velho. mais velho do que o do hotel urbano
1: uhum. é, em termos de benchmark global você citou Travelocity uh, eu acho que também é, tem Expedia Booking.com né? é, qual é o seu benchmark global, cada um tem uma coisa que faz melhor do que o outro?
0: É, o benchmark do hotel urbano ainda global, falando globalmente, ainda é irrelevante. O benchmark do Brasil em travel na, na internet é irrelevante. A gente está falando de um mercado muito inferior. Uh, só o Booking.com ele faz mais bookings online do que a América Latina inteira faz.
1: Não, é, o João, mas o que eu estava pensando era é, em termos de benchmark: é quem você segue lá fora, de quem você ah, tá, aprende Ah, desculpa, De você... marketing. É. Não, não.
0: Benchmark. <risos> benchmark. É, nosso foco é Booking.com é, por vários motivos é, eu, por diversos motivos desde experiência de usuário. Desde user experience A navegabilidade. Expansão global A nossa meta, a nossa estratégia de expansão global É muito parecida com a do Booking.com Manter é, um centro de inteligência Num lugar só O Booking Hoje está até hoje Na Holanda, em Amsterdã lá, O marketing dos caras é lá O desenvolvimento é lá E eles têm é, escritórios locais Que são mais comercial Sales, etc é, e principalmente em relação a marketing o Booking tem um marketing muito assertivo é o Booking.com é o maior investidor de 100, de links patrocinados no Google, no mundo é, e o Hotel Urbano busca isso, a gente teve nos primeiros meses do Hotel Urbano a gente teve a visita do Keith, que foi o fundador do Booking.com, na época era CEO hoje não é mais CEO, hoje assumiu o Daryl, acho que é da Microsoft e o Kiss a gente conversando com o Keys, já era uma empresa, hoje vale 46 bioprice line, vamos lá, 95% disso é Booking.com, na época valia, não lembro, 20, 25 que seja. E o Kiss falou que nunca tinha investido um real, um dólar no offline. E ele falando que ele só ia investir no, no offline o dia que desce para você tocar e comprar pela televisão. É, hoje o Booking, você vê, o Booking está entrando nos Estados Unidos bem forte, está investindo offline, mas o Kiss saiu. Então, na gestão dele, ele montou uma empresa de... Dezenas de bilhões de dólares é, focando no marketing online e a gente foca muito nisso. Que no Brasil fala-se muito em customer service, na né? Você vê a B2W sendo massacrada em atendimento ao cliente, próprio decolar. É, o hotel urbano, ele, customer service pra gente, atendimento ao cliente, é o básico do básico do básico. É o nosso foco. Customer Service é, é obrigação nossa. O nosso foco que a gente faz diferente, que a gente faz, tenta seguir o book nisso, é Customer Centricity, que é a é centricidade de cliente, é você entender o seu cliente. É, vou dar um exemplo meu. Eu, Quando eu trabalhava com e-commerce, tinha um benefício fiscal de CMS em Palmas. Eu viajava para Palmas quase toda semana. A passagem para Palmas é cara para caramba, é quase um Rio Miami. Vamos arredondar, mil reais. Eu gastava no decolar mil reais por semana. Então, fazendo a conta de de papel aqui, eu gastava 50 mil reais por ano. Ou seja, eu era um excelente cliente para eles. E eles não sabem nada de mim. Eu sou nameless, faceless, tipo, não sabem o que, que eu gosto, o que eu gosto, não sabem por
1: quê? Eles não têm a tecnologia para
0: fazer o data eles, mining? Eles não focam nisso, o data mining. E você montar uma operação, você montar um banco de dados sem focar em data mining, é, você tem que praticamente construir outro para ter essa inteligência. O hotel urbano, a gente tenta, a gente tem hoje a gente é a maior página de Facebook do mundo em turismo e a quarta maior do Brasil no total. Só perde para Coca-Cola agora na escola A gente tenta entender o que, que cada fã nosso quer ou pode vir a querer, o que, que ele está curtindo, o que, que ele está compartilhando. É na nossa base, a gente tenta entender o que, que a nossa base está fazendo na internet, o que, que eles estão visitando, o que, que eles estão digitando, eles estão dando query, busca em quê. E a gente acaba antecipando uma demanda. Então, a gente tem um, um lifetime value, que é o valor do cliente, é muito inferior. Assim. Depois eu desenho. Pra Se assim, você entendeu? desenhar, muito o ouvinte superior. não vai ver. É. é. Mas a gente tem um lifetime value muito superior ao nosso benchmark. É. A gente tem uma repeat purchase, uma, uma taxa de recompra muito alta. Taxa de recompra é sinônimo de lealdade? Não. O que é sinônimo, sinônimo de lealdade? A gente tem uma pesquisa que eu esqueci, qual são as siglas, que é uma pergunta que é o sinônimo de lealdade de um cliente. Claro que compras repetidas é um ótimo indicador. Isso daí é o passo para lucratividade, o passo para você ter uma, uma operação saudável. Mas qual é o principal indicador para mostrar a lealdade? Você indicaria o hotel para algum amigo? Essa é a principal pergunta. Não tem aquelas pesquisas de 30 perguntas. A pergunta é, você indicaria o hotel urbano para algum amigo seu? E a gente faz bastante dessa pesquisa, que é uma pergunta e o índice é muito acima assim, do, do mercado.
1: João, é, para fechar a questão de lojas uh, físicas, da parte offline, vocês hoje têm duas lojas físicas, ambas... No Rio, é isso? É,
0: a gente, e, na verdade, nossa loja física é a, aqui dentro a gente chama de laboratório, né? É, a gente tenta entender, são lojas bem conceito, assim. É um é uma posto loja... avançado
1: de inteligência.
0: Exatamente. Né? É, é um posto caloroso de inteligência. O cliente chega lá, o analista, o, o, enfim, a, o, o agente lá que está atendendo aquele cliente falar ele teve dificuldade em achar o botão tal. Claro uhum. que a gente faz isso em escala, através de mapas de calor no site, mas a loja Conceito ela tenta, ela tenta é, ter essa aproximação com o cliente. E engraçado é que eu acredito que lá fora já está acontecendo, a Amazon está entrando no offline. É, a ideia não é escalar no offline, a ideia é essa aproximação, a ideia é ter esse omnichannel. E aqui no Brasil, acho que uma ou outra empresa de internet vão, vão acabar migrando, não migrando, não o foco, mas tentando entender melhor o cliente dessa forma, investindo um pouquinho no offline. Por isso que eu acho que o offline é um mercado que está aí, gigante. É um mercado que nunca vai deixar de existir. Acho que essa uhum. combinação é algo bem interessante.
1: Agora, eu li uma entrevista sua de um ano atrás, em que você falava em internacionalizar a empresa, abrir em outros países. Esse plano ainda existe? E por que que faz sentido?
0: Esse plano existe, esse plano... É uma realidade, a gente está terminando de escrever um código que vai ser possível, vai ser mais fácil a internacionalização. É... Eu vejo a nossa interna... internacionalização de duas formas. Uma forma é fazer outra robando uma marca global. Você não vê muita empresa brasileira com, essa, com esse foco assim. Então a gente pensa, cara, o booking.com estava lá em Amsterdã e conseguiu, por que, que a gente não pode conseguir? A gente está cracker the code que eu falo aqui, né? que é adventando cada vez mais o código, otimizando cada vez mais resultado. E eu acho que replicar isso que a gente está fazendo no Brasil, a gente consegue replicar em outros países. Claro que são culturas diferentes, a gente vai aprender, vai apanhar, mas eu, é uma realidade. É um, acho que a América Latina, a gente muito em breve vai estar tá, dominando. É, e o segundo ponto da internacionalização que é bem legal é o seguinte: é, a gente hoje tem uma, um relacionamento muito forte com principalmente Google e Facebook. A gente tem uma estratégia de marketing Google muito diferente, muito uh, de criar demanda. Então, vamos, eu estou citando o segundo ponto que eu acho bem legal, que é o make Mini na nossa internacionalização. É, o Brasil hoje recebe, acho que, 5 ou 6 milhões de turistas por ano Paris recebe quase 100, Las Vegas quase 50, sei lá, Barcelona também deve receber cinco vezes que o Brasil recebe estou um pouco desatualizado nisso, mas é ridículo o nosso número, o Ministério do Turismo ele projeta receber 10 milhões de turistas por ano em 2020 está falando de uma Copa de uma Olimpíadas, onde todos os todos os todo mundo inteiro, um bilhão de pessoas vai, vão estar tá de olho no no Brasil. E vamos só para 10 milhões. E vamos só para 10 milhões. O hotel uhum. não vai vender, vendeu ano passado mais de um milhão de diárias. Eu, o Brasil inteiro vai receber só 10 milhões em 2020. Então, a gente, através da nossa internacionalização, com marketing focado, a gente pode fazer aquele cara que está buscando ir para o Caribe, por exemplo, vir para o Rio de Janeiro, e para o Sul, e para o Nordeste. Então, eu acho que é uma meta agressiva. A gente não consegue botar em projeção que a gente não executou ainda, mas quando a gente der os primeiros passos na internacionalização, eu vou tentar botar uma meta bem agressiva, do tipo, cara, vamos ter tantos por cento dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil vão ter que vir através da gente. Eu acho que é uma realidade, acho que é um sonho bem possível assim. Vender é, Brasil. Vender Brasil. É, claro que não vai ser só isso. O booking.com não vende só a Holanda. Claro. É, aliás, não deve estar nem entre os top 100 dele. <risos> mas o nosso foco vai ser claro, o Booking.com vai ser multi global mas vamos ter esse outro foco também, essa outra meta tipo vender Brasil, acho que eu, eu ficaria bem orgulhoso de falar que metade dos turistas que vem o Brasil a gente é que traz então fomenta a economia, a gente tá falando de 4 ou 5% do PIB que é o turismo
1: João, é, um investidor de Venture Capital de vocês é a Insight Venture Partners que já investiu no Twitter no Flipboard, entre dezenas de outros startups como é que vocês foram procurados? Como é que foi o início
0: do relacionamento? E como é que é a governança hoje? É, a gente foi bem rápido. A gente tinha um, já tem um relacionamento com vários fundos de investimento de fora. E um deles era Insight. Então, foi bem... Quando a gente fez o Hotel Urbano, todo o plano de negócio, aquele bem tabajara, mesmo bem simples. No Blackberry, eu falei com meia dúzia de analistas de fundo de investimento. E a primeira a responder foi a Elodie, que é uma hoje é associada, ela é sócia da Insight, graças até a um investimento do até romano. <risos> e eu falei, ó, a gente tá entrando no mercado de travel e tal. Ela falou, ah, me manda números. A gente não tinha números. É, passaram, foi no começo, primeira semana, primeira semana de janeiro. Na segunda ou terceira semana de janeiro, ela, não, ela foi no board meet, no comitê que eles têm toda segunda-feira, falou, ó, tô com uma empresa assim, assim, assado, quero, eles já conheciam a gente, eles estão entrando em travel. Aí o o seu lá, o Jeff, pediu números, ela falou, olha, não tem números, aí duas semanas depois ela pediu números, a gente mandou aquele Excel básico ali, tudo projeção, tudo, não, números mesmo, dos, dos 15 primeiros dias, ah, dos 15 dias, é, dos 15 dias, é, isso, era, dias isso era
1: janeiro de 2011, isso foi, janeiro,
0: isso foi dia 21, quando eu mandei os números, dois dias depois, ou três, ela tava no Brasil com uma Trump que era uma proposta assim, tipo, a gente já tinha números altos, até roubando, no segundo mês faturou um milhão de reais. então Segundo mês, a empresa tinha quatro funcionários. E ela veio, foi uma valorização agressiva para uma empresa de um ano. É... Foi engraçado que na época tinha quatro ou cinco funcionários, talvez seis no máximo, contando eu e o Eduardo. E a gente foi auditado pela Deloitte, então, por duas auditorias. E os caras não tinham o que auditar, né? Tipo, auditar o que aqui? Tem <risos> quatro caras aqui com carteira assinada, dois sócios. E a gente fechou com eles um ano depois, que foi 2012. A gente fechou um Série B com eles numa valuation já de quase 10 vezes a primeira. Aliás, 10 vezes a primeira. É, numa, a gente fez um processo, a gente falou com bastante gente, Sequoia, Excel, TCV, acho que os maiores do setor a gente falou. A gente, mas a gente tem uma relação muito boa com o Insight. A gente falou, não, o Insight tem essa... Esse respeito do tipo, a gente quer fazer o round todo, mas a gente respeita vocês, se vocês quiserem trazer alguém em volta da mesa. Falando, não, vamos manter do jeito que tá. A gente fez outro, um Série B com eles, e agora, 2013, a gente fez um Série C. Foi num, esse foi, ano? É, esse ano. Foi em junho, ou julho, foi em junho, né? Um mês de atrasado é, que foi também uma valuation bem agressiva Mesma coisa, entraram outros players Para pegar uma fatia do bolo Mas a gente optou por ficar só com a Insight Em termos de governança Eu e meu irmão, a gente tem o controle da empresa é, Acionaram Percentualmente e em Estatuto também é, A Insight ela é, ela é um acionista bem ativo Mas eles respeitam Bastante a gente, eles respeitam esse nosso, eu falo aqui que a gente tem um espírito de garagem, do tipo, de não querer fazer qualquer investimento, não querer gastar todo. Ah, muito bonito estar no comercial da novela das oito, mas a conta vai fechar? A, a, a latência disso vai ser alta? Então, é, é até engraçado, porque eles. É um fundo de, hoje, sei lá, 10, 12 bilhões de dólares. Acho que agora com o último, que eles levantaram até mais, talvez. E rolava essa cobrança, vamos gastar mais, vamos gastar mais. Então, não aconteceu com a gente, isso que acontece com muitos empreendedores no Brasil. De dois, três, quatro anos depois, os caras têm dois, três por cento da empresa, e o Private Act lá tem os outros noventa e tantos. Então, é até engraçado, uma vez conversando, um dos sócios da Insight, conversando com uma empresa multinacional que tentou, uh, tentou investir no hotel urbano, é, é. e o o CEO da empresa perguntou ah, mas como é que é o João Eduardo lá como gestão aí ele falou cara é... eles não fazem nada do que eu falo é... mas tudo que eles fazem está dando certo então eu vou parar de então eu parei de falar o que, que ele fazia era vamos ser mais agressivo vamos para televisão vamos aumentar o orçamento em marketing vamos aumentar isso eu falo não vamos a gente consegue crescer outro é uma empresa que dobra de tamanho a cada três quatro meses a gente fazer isso de forma saudável, eu acho que é o melhor caminho.
1: João, como é que é a sua estratégia de advertising, de anúncios? Você mencionou aí agora, de por exemplo, não fazer um
0: anúncio na novela das oito, porque talvez a conta não feche. É, vamos lá, é, falando em televisão, a partir do momento que eu tenho um concorrente meu rasgando o dinheiro em televisão, isso tem uma latência, isso acaba respingando em mim. Porque você anunciou Orlando. Lá na novela lá. Eu não sei o nome essa novela das oito. Você anunciou lá. Gastou 20 milhões de reais em alguma emissora de televisão grande. As pessoas vão dar queries. Elas vão no, na internet pesquisar. E elas vão achar a gente também. Então a gente sendo mais forte na web. A gente consegue mensurar tudo. A gente consegue ser mais assertivo no público-alvo nosso. E a gente consegue ter uma aquilo que eu falei ante, anteriormente, uma customer centricity muito mais uh, sharp na, né? muito mais afiada ali. Então, acho que essa canal de mídia de massa, a TV, pode um dia a gente pode entrar forte um dia pode, claro, a empresa gerando caixa para caramba, acho que para branding, acho, é um negócio super importante, mas na web a gente consegue mensurar tudo, a gente consegue entender o que aquele cliente quer, quanto ele vale. A web, a web vai, fala né? de
1: volta para você. A web né? fala
0: de volta pra gente, exatamente. A gente a gente sabe o retorno, não só de ROI, que eu acho que ROI é uma métrica que é a primeira que a gente olha. A gente olha outras 500 métricas, a gente olha o cohort, a recompra de cada canal, é, o ticket médio de cada canal, a probabilidade de recompra de cada canal. E isso é bem assertivo. Claro que pode ter é, alguns shifts, né algumas quebras na, na, na linha, só que aí são eventos macro, seria uma, uma crise, um, um vulcão lá na Argentina, enfim, então a gente tenta concentrar nossas forças onde a gente é bom, eu não entendo muito de mídia offline, então a gente fica mais no online mesmo. João, vocês
1: vão faturar 500 milhões de reais mais ou menos esse ano, é, como é que estão os seus
0: financials? É, esse é o ano em que vocês vão break-even? É, é, 500 é uma projeção. A gente começou com 320 em janeiro de projeção, é, mudou para 380. Agora está em acho que 500, ou quase isso. Talvez mude também, que a gente está para lançar um produto bem legal, um pacote dinâmico, bem, que ninguém tem parecido aqui no Brasil agora, semana que vem. Então, 500 acho que é um número médio, assim, talvez um pouquinho para menos, um pouquinho para mais tomara que para mais. É, sobre financials, a gente foi break um no segundo tri, a gente a gente teve um, um prejuízo nos dois primeiros anos de operação, bem calculados, assim bem projetados, a gente não saiu pô, perto do orçado. Perto né? do orçado, exatamente. E a ideia é continuar crescendo, então, quando eu olho é crescimento e lucratividade, pelo, pelo menos por curto prazo, eu olho o crescimento. É, médio prazo, eu vou começar a olhar os dois. Agora, crescimento não é sinônimo de burn, não é sinônimo de prejuízo. A gente tenta crescer de forma saudável. Então, se a gente fechar break-even e dobrar de tamanho a cada quatro meses, eu tô feliz. Daqui a pouco, a consequência, a gente entregar um EBITDA de 15%, 20%,
1: 25%. Agora, a net Nethyus contratou bancos recentemente para fazer o IPO. Uh, você vê o seu IPO Em quantos anos?
0: Eu acho que é, a gente já, ano que vem, a gente já teria porte para fazer uma oferta pública de ações. É, mas eu acho desnecessário. A gente tem que fazer quando tiver um propósito. Ah, vou fazer um IPO. Eu não penso em só fazer uma secundária igual outras empresas eu. A gente vai fazer um IPO com propósito. Qual vai é ser o propósito? Ah, vamos dominar a América Latina? Vamos entrar nesse setor, nesse nesse? Vamos. Então, falando de mercado assim sendo usando o meu lado aspas oportunista eu acho que começo de 2016 seria um timing legal a gente teria um trigger né, que seria Olimpíadas é, e é um trigger real tipo, hoje o Brasil tem 450 mil quartos de hotel e até depois de 2016 esse número vai crescer muito vai crescer 80% ou próximo disso então a gente vai ter dois cenários ou mais demanda ou mais ociosidade e ambos os cenários, eh, os hotéis, eles precisam de um canal de distribuição. Então, que seja demanda, que é melhor para todo mundo, para a economia, para o país. Mas, eh, então, começo de 2016, eu acho que é um, a gente teria um, como lá, um prêmio, se a gente abrisse capital, seja mais do que o, o Bovespa, a gente teria um prêmio de, de mostrar o que está por vir.
1: João, o que, que é mais difícil no dia a dia da gestão da empresa? achar gente,
0: É é mais difícil, é... uma vez eu li aquele aquele a biografia do pode deixar aqui, aquela do Iacocca, e ele acho que ele fez Harvard, se eu não me engano, dizem não sei das contas, alguma faculdade top dessas e depois ele por por hobby ele fez psicologia. E ele falou que a faculdade dele de psicologia foi muito mais importante que a faculdade de business que ele fez em Harvard ou outra aí, que é um, alguma dessas top. E, então, eu acho isso mais difícil. Eu acho que a administração de pessoas, você manter todo mundo com sangue nos olhos, querendo remando na mesma direção, é, o pessoal motivado, sabendo que está fazendo parte de alguma coisa muito grande. Tipo, você não... Aquela... Parafraseando, acho que é chuperi, né? Você... É não mostrar para as pessoas o trabalho que elas têm. Mostrar o tamanho do oceano. Mostrar o trabalho que elas vão ter para construir o um navio. Então, acho que esse, essa gestão de pessoas... Eu acho não. Eu tenho certeza, pelo menos para mim, é a parte mais difícil. Eu o no céu de 5, 6 funcionários para quase 500 hoje. E essa gestão é um pouquinho complicada. assim. Eu acho que todo mundo fala a mesma língua é um negócio difícil. Eu acho que você vê muitas empresas que setores falam, falam línguas diferentes, é aquela, às vezes o cara pede uma coisa para o pai, o pai não dá e a criança vai e pede para a mãe. Então, a gestão de pessoas é um negócio que eu tenho estudado até bastante. assim Estou tentando aprender com quem é bom nisso, mas é, é bem é, é difícil.
1: João, para outros empreendedores que estejam vindo a gente, qual que é o seu background é, acadêmico? Eu tranquei
0: faculdade de Direito pra, no começo, no quarto período. O meu irmão, ele trancou a administração no último período. É, eu que botei pilha nele para trancar, coitado. Pra... Ele deve terminar aí. Só... Na verdade, ele está devendo algumas matérias. É, mas eu é, não me arrependo. Acho que a faculdade está lá, não vai sair.
1: Então, existe vida sem MBA?
0: Existe, com certeza. Acho que... A gente está aqui com um caso legal, que é um, um, um funcionário nosso que é, que é do nosso planejamento financeiro, que ele ele tá para ir, ele vai para Harvard agora uh, agosto, né, Bruno? Que ele vai agora, esse mês, final do mês, ele vai fazer meio dois anos lá e ele está querendo desistir. Ele tá querendo ficar. Aí eu falei, não, cara, vai, você volta em dois anos, você vai voltar a tempo, é a ponta do iceberg ainda. Acho que bastava eu bater um papo com ele pra ele desistir. Mas eu acho super importante, assim. Acho que são duas coisas. Eu, no meu caso, foi necessidade, tenho que fazer, tenho que construir. É, mas, com certeza, eu vou educar meus filhos pra irem até o final, se der a fazer MBA e tal. Eu, no meu caso por exemplo, eu queria ter feito medicina, não fiz, mas não tem nada a ver, né, Cota
1: João Ricardo Mendes, muito obrigado pela sua participação, com edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo, se você tem dúvidas, sugestões, comentários, mande um e-mail para